0: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi. TrueVee, t -R u e v -E -E, bietet vegane Supplements für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
1: Herzlich willkommen zur 29. Folge des Vegan Performance Podcasts. Heute haben wir wieder einen Gast und zwar die Alessa. Die Alessa arbeitet unter anderem bei der DGE, ist aber auch mit aktiv bei der Instagram-Seite Update und hat sich in ihrer Masterarbeit, in ihrem Studium der Ernährungswissenschaften mit dem Thema Essstörungen und vegane Ernährung speziell bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und weil das eben so ein Thema ist, was im Allgemeinen doch auch oft zu Kontroversen führt. Führt eine vegane Ernährung jetzt zu Essstörungen oder ist es umgekehrt? Wollten wir mit ihr einfach ein bisschen darüber sprechen. Und ich kenne die Alessa tatsächlich auch schon persönlich, denn ich mache ja gerade den Ernährungsberater bei der DGE in Bonn und da haben wir uns auch schon persönlich kennengelernt und darüber ist dann auch der Kontakt entstanden, da jetzt einfach im Podcast mal über dieses Thema zu sprechen. Willkommen Alessa.
2: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und wir äh, jetzt ein bisschen über... Ja, eins meiner Herzensthemen quatschen können.
1: Okay, sehr gut. Dann stell dich doch am besten noch mal ein bisschen selber vor. Wer bist du? Was machst du beruflich und in deiner Freizeit? Ich habe das ja eben schon so ein bisschen genannt, aber du kannst ja ein bisschen deinen Studiengang oder auch dein, deine Arbeit aktuell ein bisschen beschreiben, was du da einfach machst.
2: Ja, gerne. Also ähm, ja, ich bin Alessa, Das ist glaube ich, schon ganz gut ähm, zusammengefasst, ich äh, habe äh, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften im Bachelor studiert in Bonn und im Master dann äh, den Schwerpunkt Humanernährung gewählt. Und ähm, ja, habe neben meines Studiums schon äh, recht viel gearbeitet und das hat sich dann so ein bisschen ähm, ja in Richtung wissenschaftliches Arbeiten auch entwickelt. Und dann war ich fertig mit dem Studium und dann gab es eine schöne Stelle bei der DGE für die Stellungnahmen und Positionspapiere und ähm, ich habe vorher tatsächlich auch schon neben des Studiums äh, bei der DGE, aber im Referat Fortbildung, ähm, wo du jetzt auch den Lehrgang machst, Dominik, äh, gearbeitet und mir hat die DGE echt so ganz gut gefallen und ähm, ja, dann dachte ich, bewerbe ich mich mal und dann hat es dann auch direkt geklappt und ähm, ja, was ich jetzt der Zeitmache ist ähm, die Neubewertung der veganen Position. Ähm, ja, hat ganz gut gepasst, so als erstes Thema freue ich mich sehr drüber und das ist auf jeden Fall äh, auch ein sehr spannendes Projekt. Und genau, in meiner Freizeit mache ich unter anderem ähm, ja die Mitarbeit bei mit Update und ja, das kommt bisher noch ein bisschen zu kurz, aber... Ähm, versuche ich jetzt auch ein bisschen mehr im Alltag zu integrieren und ähm, genau, ich mache gern Sport. Sehr gut. und ähm, Was ja, für Sport, mich, Sport?
0: Als Info noch? Das ja, ich mach, so äh, cool
2: ja, ich mache Pole Fitness, ähm, also weniger so dieses Tänzerische, sondern mehr die äh, Figuren an der Stange und ähm, ja. ich bin meistens gepl geplagt durch blaue Flecken, aber es macht echt <lacht> Wahnsinnig viel Spaß und man baut ordentlich was an Kraft auf. Und oh ja. Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen ja, hooked geworden, nachdem ich das das erste Mal gemacht habe.
0: Okay, du, spannend, hast jetzt, Training, in Sicht.
1: du hast ja jetzt eben schon gesagt, dass es eventuell dieses Jahr, vielleicht auch erst nächstes Jahr, ein neues Positionspapier von der DGE zur veganen Ernährung geben wird. Ich wusste das natürlich jetzt auch schon. Das ist natürlich auch eine schöne Neuigkeit, Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? In welchem Stand befinden wir uns da? Und was gibt es vielleicht Neuerungen, vielleicht aber auch nicht? Wird die DGE hm. vegan freundlicher? <lacht> Anders ausgedrückt.
2: Äh, ich kann da jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht äh, allzu viel sagen. Ich glaube, das wird dann einfach ähm, ja, im Laufe der Zeit sich, sich so entwickeln. Äh, wir sind gerade noch im Rechercheprozess. Was man auf jeden Fall verraten kann, ist, dass es ähm, neu wird, dass wir auch die ähm, anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit neben Gesundheit mit einbeziehen, ähm, also die Umwelt, Tierwohl und Soziales auch und das ist auf jeden Fall äh, eine große Änderung zum letzten Mal und was dann am Ende rauskommt, das sehen wir dann.
1: Das ist ja auch ein recht aufwendiger Prozess. Das vergessen ja viele. Das geht ja nicht mal schnell in einer Woche runter zu schreiben. Genauso ja auch bei den Beiträgen von Live mit Update. Die sind ja sehr schön herausgestellt. Wir hatten ja auch schon Katharina Moll hier zu Gast, die eine andere Betreiberin auch von Live mit Update ist und die da können eben nicht einfach jeden Tag irgendwelche Fancy Reels kommen, weil es einfach viel Recherchearbeit ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, auch so etwas, was ich eben schon so angeteasert habe, dass es ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, also unter anderem dadurch, dass ich auf der Arbeit gerade sehr viel Recherchearbeit mache. Ähm, wir machen etliche, gefühlt etliche systematische Literaturrecherchen, ist dann so ein bisschen die, die Luft raus, wenn man dann irgendwie nach Hause kommt. Ähm, und ja, wir versuchen eben auch bei Live mit Update ähm, alles immer ja, wissenschaftlich sauber ähm, zu erarbeiten, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Instagram-Kanal ist und nicht die Arbeit in der wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Und das ähm, ja, möchte ich auch noch als kleinen Disclaimer einbringen, dass ich hier natürlich privat und für live mit update also als Mitglied von live mit update spreche und eben nicht für die DGE, weil das einfach zwei unterschiedliche Sachen sind.
1: Ganz wichtig zu wissen noch.
0: Behandelt ja bei Live mit Update auch wirklich ein ganz breites Themenspektrum. Ne? Sogar wir als Sportwissenschaftler haben da schon tolle Infos draußen nehmen können, die unseren Wissensstand nochmal aufgefrischt haben. Aber es geht teilweise auch sehr ins Medizinische rein. Ne? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr viel Arbeit ist, da so komplexe Darstellungen ähm, zu entwickeln, zu posten. Ihr macht ja auch Partnerbeiträge. Jetzt schon gesehen, ähm, hat auch Katharina damals von erzählt, dass wir hier sie zu Gast hatten. Und ja, genau. So ein Freizeitding quasi nochmal zusätzlich. Genau,
2: das finde ich, äh, ist auch eine der sehr schönen Sachen an diesem Projekt. Wir sind ja zu dritt und haben auch alle drei unterschiedliche Hintergründe mit ähm, Katharina als äh, ja, Medizinerin, die jetzt auch fertig mit dem Studium ist, dann der Tim ähm, ja, mit sportwissenschaftlichen und auch medizinischem Hintergrund und äh, dann mich als Ernährungswissenschaftlerin und ja uns vereint auf jeden Fall die Liebe zur Wissenschaft. Und ähm, ich finde das sehr bereichernd, dass man sich so in seinen Fachdisziplinen Disziplin, so, ähm, austauschen kann und ähm, ja, da auch gegenseitig voneinander lernen kann.
0: Ja, das glaube ich, das können wir auch gut nachvollziehen und da nochmal ein großes Dankeschön auch an, äh, an der Stelle hier, dass ihr da so viel Mühe reinsteckt, das noch in eurer Freizeit betreibt und der Kanal ist ja auch nicht ganz unbekannt, glaube 8.000 Follower inzwischen, das heißt, da sind auch einige Leute in der Community dabei, die, denke ich, da sich auch mit Fortbilden und sowas ist einfach toll, dass man da so drei verschiedene Themenbereiche hat, die dort gut abgedeckt werden, sind zusammenkommen. Deswegen ist das, denke ich, sehr, sehr wertvoll, wenn man sich mal anschaut, dass ja wirklich auch viele hochwertige Profile ähm, oder inhaltlich hochwertige Profile meistens nicht die Aufmerksamkeit bekommen, aber mhm. umgekehrt, wie die eine gute Reichweite haben, oft nicht so gute Sachen verbreiten. Deswegen ja, trägt das, glaube ich, auch ganz gut dazu bei.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Feedback. Vielen Dank.
1: Gern geschehen. Ihr müsst es einfach machen wie LiverBro, Bro. Drei Millionen Follower und jeden Tag sagen, eat raw liver so you get ripped like me with steroids.
2: Ja, das ist äh, ja, eine sehr schöne Vorgehensweise. Ich Könnt glaub, ihr ja mal drüber weniger Arbeit, Ja, ich glaube, ja. wir äh, besprechen uns da mal separat. Ja.
0: <lacht> wie bist du denn jetzt dazu gekommen? Du hast ja gerade schon erzählt, ähm, Humanernährung äh, studiert. Dass du dich äh, mit dem Thema, sag mal, oder dass du überhaupt zum Thema Ernährung gekommen bist. Was hat dich am ähm, Thema Ernährung fasziniert? Vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen genauer beschreiben.
2: Ja, das ist bei mir irgendwie eine echt lustige Geschichte, weil das echt weit zurückgeht. Ich kann auch gar nicht sagen, woran es liegt, aber ich habe mich schon als Kind total für Ernährung interessiert. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber es gab damals im Nachmittagsfernsehprogramm so Sendungen, die ich. Heute sehr kritisch sehe, ähm, wo ja irgendwie ErnährungsberaterInnen, ich weiß nicht, wie genau die Qualifikation da aussah, ähm, zu Familien gegangen sind, äh, die eben Probleme mit dem Essverhalten in Richtung ja, Übergewicht hatten und die dann irgendwie äh, versucht haben, da zu intervenieren und auch so ganz dramatisch gezeigt haben: Wenn ihr jetzt nicht äh, was ändert, dann seht ihr in so und so vielen Jahren so aus. also mittlerweile sehr kritisch, aber ich habe das irgendwie als acht oder neunjährige total abgefeiert und fand es irgendwie <lacht> total spannend, ähm, was sie da so zeigen und ähm, ja, irgendwie ja, was es irgendwie für Möglichkeiten gibt, wie Ernährung so einen Einfluss auf das Leben hat und ähm, deswegen war es dann auch so, als ich auf die weiterführende Schule gegangen bin, habe ich schon extra ähm, eine Schule ausgewählt, wo es Ernährungslehre als Fach gab. Und ähm, habe das dann gewählt, als es, äh, das war so ein Wahlpflichtfach. Und dann habe ich aber ganz lange so die Connection gar nicht gemacht, dass man das ja auch beruflich machen kann. Und habe dann irgendwie überlegt, ja, was studiere ich jetzt, äh, weiß nicht, Psychologie, ich war irgendwie gut in Pädagogik. Und irgendwann hat so Klick gemacht und ich dachte, Moment, man kann auch Ernährungswissenschaften studieren. Und äh, ich hatte damals noch den Gedanken, wie, glaube ich, viele, die ins Studium gehen, ja, ich werde äh, Ernährungsberaterin. Und ähm, das äh, hat sich dann irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, so äh, habe ich mich von weg entwickelt und mehr in Richtung Wissenschaft. Und ähm, ja, als ich dann den Bachelor in Bonn gemacht dann habe ich schon noch Momente gehabt, wo ich das alles so ein bisschen hinterfragt habe. Also die Studien war, weil es wirklich sehr lange, sehr grundlagenbasiert war. Wir haben wahnsinnig viel Wirtschaft, Chemie, Physik, Technologie und ich habe die ganze Zeit da im Hörsaal gesessen und gedacht, ich will was über Ernährung wissen und ähm, als es dann irgendwie kam mit dem Schwerpunkt, war der Bachelor auch quasi schon vorbei und ich dachte, oh Gott, ich kann doch jetzt gar nicht sagen, dass ich Ernährungswissenschaften studiert habe, ich, ich weiß doch gar nichts. was glaube ich auch ein ziemlich gutes Learning so im Nachhinein ist, dass man irgendwie auch erstmal lernt, was, was man alles nicht weiß und ähm, ja, hatte dann überlegt, liegt es irgendwie an Bonn oder am, am Studium und habe auf jeden Fall gedacht, ich muss einen Master machen, ich will noch mehr lernen. Ähm, habe dann kurz überlegt, ob ich nach Gießen gehe, habe mich dann aber doch äh, für Bonn entschieden und bin auch sehr froh, weil ähm, ja, auch wenn da natürlich auch wieder so ein paar breit gefächertere Module war, konnte man ganz gut so seinen ähm, Forschungsschwerpunkt ein bisschen legen und ich habe echt coole Projekte gemacht, wo ich, Interventionsstudien begleitet habe und an ähm, äh, der Ernährungserhebungs-App dafür ähm, eine Website konzipiert habe. Also es war dann irgendwie auch, äh, ja man konnte so ein bisschen Wissenschaft machen mhm. und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie nochmal so meine Liebe für das Thema erneut entdeckt und war dann endgültig Feuer und Flamme.
0: Ja spannend, das können Dominik und ich glaube ich ganz gut nachempfinden, das denke ich so ein so ein Ding, was immer wieder gesagt wird, dass man im Bachelor irgendwie noch gar nicht so viel lernt. Viele von außen denken dann vielleicht oh, Bachelor in Ernährung oder Bachelor in Sportwissenschaft, aber dann bringt das einem noch gar nicht so viel und man weiß dann eigentlich, dass man noch nicht so viel weiß und man hat ganz viel drumherum gelernt, aber so spezifisch das eine Ernährungswissenschaft hat man dann gefühlt noch nicht so erlernt, gelernt und kann auch gar nicht damit so richtig arbeiten. Deswegen ist und und nach dem Richtung. Master
1: weiß man dann, dass man noch weniger weiß. <lacht> <lacht>
2: Denn, dann weiß man aber auch äh, besser, wie man an das, was man nicht weiß, rankommt. Beziehungsweise genau das ist der Punkt. wie ja. viel Arbeit es ist, da überhaupt zu dem Wissen zu kommen und dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, das ist jetzt so und so und fertig.
0: Ja, Das trägt, glaube ich, auch ganz gut dazu bei, mal nach außen hin aufzuklären, dass so ein Studium erstmal schön und gut ist, aber einen noch nicht befähigt, dazu irgendwie richtig gut auf dem Thema zu sein, dass es da noch eine Menge mehr bedarf und dass die Ausbildung so breit ist. Und wenn man sich wirklich auf ein Thema, und wir wollen es ja jetzt auch gleich nochmal ein bisschen äh, vertiefen auf eins, dass da eine Menge mehr dazu gehört. Nochmal selber Auseinandersetzung damit, dass es nicht fertig ist mit dem Studium, auch wenn man gefühlt lange in der Schule war, lange studiert hat, äh, dass es eigentlich erst so also richtig losgeht mit äh, speziellen Wissen aneignen. Ne? Ja,
2: total. Das ist auch das, was äh, mich an der Wissenschaft einfach so reizt, so diese Wissbedürftigkeit. Ich ja, wollte halt nach dem Studium, habe ich auch gedacht, ich will noch mehr lernen. Und genau das ist ja im Endeffekt das, was man macht, wenn man sich ähm, wissenschaftliche Inhalte beruflich erarbeitet. Man lernt ganz schön viel.
1: musste auch Gut so ein auch. bisschen daran denken, wie es bei uns im Sportstudium war. Da saßen dann auch so Ripped Bros und dachten, sie wissen schon alles und dann haben sie erst mal gelernt, okay, es gibt noch Psychologie und dann gibt es Didaktik und Pädagogik und die Leute so, ah, ich will doch nur Bank drücken. Ich kann
0: doch eigentlich gar nichts anderes außer Sport.
1: Genau. Ich habe doch Sport studiert, weil ich nichts kann. Jetzt muss ich hier Bio und Chemie und Physik lernen.
2: Ja, ich glaube, man kann das auch ganz gut auf Ernährungswissenschaften mit ich mag doch einfach nur essen. Ich, <lacht> ich, ich finde Lebensmittel super. Was und soll jetzt, das kommt hier?
1: Hier, jetzt kommt die hier mit Biochemie und irgendwelchen <lacht> Formeln. Was soll das? Es tut weh.
0: Ja, eigentlich nur gern essen am Wochenende.
1: <lacht> und anderen <lacht> Leuten erzählen, was sie alles nicht essen dürfen. <lacht> das machen Ernährungsberater doch auch, oder? Sie gehen einfach zu Leuten und sagen, was sie essen dürfen und was nicht. Mehr ist es doch nicht.
2: Ja, also das ist, nehme ich mal an, das was du in den letzten Monaten Lehrgang hoffentlich gelernt hast. Also ja,
1: also das lerne ich eigentlich immer wieder, also jedes Mal aufs Neue.
2: Okay, das ist ja gut. Dann ist ja das Lernst du auf jeden Fall erreicht.
1: Ja, sehr gut. Okay. Ich muss doch gerade cool, an diese
0: Sendung denken. Ich komme dir auf den Namen, wie die hieß, weil ich habe auch gerade eben die ganze Zeit das Bild vor Augen gehabt, wo dann Leute wirklich Anfang 20, die übergewichtig waren, dann auf irgendwie das so vorgespult worden ist, wie sie dann ausgesehen hätten. War das Biggest Loser oder war das irgendwas anderes? Hm. Nee,
2: Biggest Loser war es nicht. Ich, hab, ich hatte irgendwann den Namen nochmal recherchiert, aber ich weiß es gar nicht gerade nicht mehr aus dem Kopf, äh, genau, es wurde dann immer so ganz dramatisch gemorpht und mhm. äh, was sich bei mir auch richtig eingebrannt hat, war ein Bild, wo sie einer, die irgendwie sehr tierlieb war, ähm, äh, gezeigt haben, wie viel Speckschwarten quasi in ihren Süßigkeiten drin stecken. also im Sinne von, hier ist ein Haufen Süßigkeiten und hier sind die äh, irgendwie die Knochen und was da auch immer alles, also ich sage es ja aus heutiger Sicht sehr fragwürdig alles, aber...
1: Pädagogisch es, sehr wertvoll.
2: Ja, aber es hat auf jeden Fall Bilder <lacht> hinterlassen.
1: Okay, gut, dann kommen wir ein bisschen zum Thema Essstörungen jetzt. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ist das auch so ein, hast du ja eben gesagt, so ein Herzensthema oder war das so, ja, ich muss halt eine Masterarbeit schreiben, der hat mir das Thema vorgeschlagen?
2: Also, das war irgendwie schon äh, ein Thema, was mich schon ja länger interessiert hat, was man wo man ja auch immer so Berührungspunkte im privaten Umfeld hat und ähm, mich hat immer sehr der Zusammenhang von ähm, Psyche und ähm, ja, Ernährung irgendwie interessiert und ähm, ich ja habe irgendwie schon irgendwie auch überlegt ja irgendwas Richtung ähm, ja Ernährungspsychologie oder so, da gibt es ja bisher relativ wenig und dann äh, gab es eben dieses Masterarbeitsthema, ähm, was mir angeboten wurde und dann wusste ich, okay, ich muss das auf jeden Fall machen. Ich habe irgendwie endlich mal Gelegenheit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das im Studium halt auch äh, ja kaum behandelt wurde. Also es war ja sehr ähm, auch der Forschungsschwerpunkt ähm, im, im Vordergrund, auch im Master. Also wir haben uns wenig mit so praktischen Sachen, und dazu zähle ich jetzt mal Essstörungen zu, beschäftigt. Und dann war das endlich meine Gelegenheit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich war dann auch echt froh über dieses Thema. Und ich finde, so Motivation für ein Thema hilft auf jeden Fall, sich bei so einem langen Prozess wie einer Masterarbeit irgendwie ja, da, da am Ball zu bleiben.
0: Hast du da auch einen persönlichen Bezug mal gehabt oder gehabt, wenn ich das äh, so, so fragen darf? Das ist ja auch ein intimes Thema. Ich habe nämlich den Eindruck, dass viele, die sich dafür interessieren, das ist ja auch im Bereich Psychologie, viele studieren Psychologie, um sich selber besser zu verstehen. War das mit den Essstörungen auch so oder ist das einfach nur eine Sache, wo du gesagt hast, das finde ich einfach spannend?
2: Also ich hatte nie eine Essstörung, aber ich hatte, glaube ich, auch so dieses, was man häufig in der Pubertät äh, sieht Schwierigkeiten mit dem Essverhalten definitiv und ich weiß aber auch gar nicht, wie sehr ähm, ja das auch die Motivation war, weil das ist schon lange her und ich bin da zum Glück gut raus und das hat sich irgendwie auch nie ähm, ja verselbstständigt. Das war halt einfach ja eine Phase, wo es mit dem Essen vielleicht nicht so leicht gefallen ist und ähm, genau ansonsten private Berührungspunkte im Freundeskreis, äh, die mhm. waren definitiv da und das hat glaube ich, auch was ausgemacht. Aber ja, ich fand irgendwie auch immer diesen Zusammenhang einfach psychische Ernährung total interessant, äh, Seins es ja. Angststörungen, Depressionen, alles Mögliche.
0: Ja, alles, was da in diesen psychologischen Bereich reingeht, ist ja auch hochaktuell. Und das mit dem Thema Essstörungen habe ich auch den Eindruck, wird auch zunehmend, sage ich mal, mehr nach außen kommuniziert. Man spricht zunehmend häufiger darüber, ich finde es auch im Coaching-Prozess ein sehr spannender, spannender ähm, Punkt, den ich immer wieder bei mir auch beobachte. Ich tausche mich da mit Dominik jetzt auch häufiger aus. und Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns hier heute für den Podcast äh, entschieden haben. Und was ich auch oft erlebe, ist, dass das so ein bisschen dämonisiert, stigmatisiert wird, das Thema, dass man da nicht so richtig weiß, wo hört das auf, wo fängt das an? Und vielleicht kannst du uns da mal so einen Überblick geben, weil viele ja unsicher sind und dann, auch mit Depression wird dann gesagt, so, ja, ist gar nicht depressiv, hat einfach nur mal schlechte Laune. Mit dem Thema Ernährung ist das vielleicht dann ähnlich, dass das äh, so ein bisschen einmal runtergeredet wird. Wo kann man da vielleicht ähm, ja, eine Definition mal setzen?
2: Also, ähm, ja, Essstörungen sind allgemein erstmal ganz grob definiert als ähm, ja, eine Vielzahl von verschiedenen Erkrankungsbildern, die durch abnormes ähm, Essverhalten häufig im Zusammenhang ähm, auch mit ja, Gewichtsreduktionsstrategien verbunden sind. Ähm, das heißt, wir haben da ein ganz breites Feld an verschiedenen Krankheitsbildern und ähm, die sind ja relativ streng definiert über ähm, ja, die Klassifikation äh, von Krankheiten. Also da gibt es ja das ähm, DSM und das ICD und da decken sich die Definitionen weitestgehend. Und ähm, ja. Ich würde jetzt nicht auf die Definition von einzelnen Krankheitsbildern eingehen, weil das wird hier, glaube ich, zu weit. Aber ähm, da haben wir eben die ja, Symptome, die erfüllt sein müssen, um eine solche Krankheit zu diagnostizieren. Und das sollte eben auch nicht durch, ich gucke mir das mal an und mache Häkchen, sondern eben durch geschultes äh, Fachpersonal ähm, diagnostiziert werden.
0: Mhm. Ich frage nochmal bezüglich des Namens, weil wir ja gestern in meiner Coaching-Gruppe auch eine Diskussion darüber hatten, ob der Name nicht vielleicht überholt ist. Beim Übergewicht hat man ja auch schon äh, darüber diskutiert, ob man das nicht Mehrgewicht zum Beispiel nennt. Und Essstörung hat vielleicht für manche so einen Fadenbeigeschmack. Gibt es da inzwischen andere Namen oder ist das anerkannt? Bleibt das dabei?
2: Also meines Wissens nach ja sind Essstörungen, Essstörungen. Also wir haben ja natürlich für die spezifischen Krankheitsbilder eigene Namen wie ähm, Anorexia nervosa oder Bolivia nervosa. Ähm, natürlich ist es kein schöner Name, aber erfasst es halt zusammen. Es ist gestörtes Essverhalten, eine Störung des Essverhaltens, Essstörung. Und ähm, ja, ich kann verstehen, dass man das äh, vielleicht als betroffene Person ähm, ja, jetzt nicht so schön empfindet, aber es ist halt auch kein schönes Krankheitsbild.
0: Und es soll ja auch nicht die Person als Selbes ähm, für sich oder einen Charakter irgendwie schlecht reden. Ich habe da auch den coolen Vergleich gestern von einer Klientin gehört. Ähm, bei Lungenversagen würde man ja auch nicht davon sprechen, dass die Person ein Versager oder Versagerin ist. Und bei kann man das, denke ich, ganz gut so als äh, Homologie sehen. Und ja. ist das einfach ein medizinischer Begriff, den man jetzt nicht äh, schlecht reden muss?
2: Genau. Also, es ist ja nicht, dass die Person gestört ist, sondern das Essverhalten.
0: Wenn man da jetzt selber so ein bisschen die Vermutung hat, oh, ich habe vielleicht ein ungesundes Essverhalten, Empfehlung direkt zum Arzt gehen oder vielleicht mal so einen Online-Fragebogen machen. Ich weiß nämlich, dass es auch so ein paar gute, quantifizierte, validierte Fragebögen da gibt. Ich habe auch schon mal ähm, einen davon, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, das ist aber wohl auch einer der Goldstandards zur Diagnostik davon, im Coaching verwendet, um zu gucken, so über den Coaching-Prozess, wie entwickelt sich da ähm, dieser Score. So, glaube ich, wie viele Fragen waren da? 27. Ja, Eating Disorder Questionnaire. Eating heißt Disorder
2: Examination Questionnaire, das? Ja, genau. genau das das heißt. ja, kenne ich auch als halt so Goldstandard.
0: Ja, und das wäre auch eine Sache, die man selber machen könnte, oder würdest du da eher von abraten, sagen, direkt zum Arzt oder ähm, psychotherapeutische äh, Behilfe, Hilfe da begeben, wie wäre da so das Vorgehen, wenn man die Vermutung hat, hey, da passt vielleicht was nicht.
2: Ja, also ich habe mich ja äh, primär mit ähm, dem wissenschaftlichen Background äh, da auseinandergesetzt und wenig mit dem mit dem Praktischen, weil eben eine äh, wissenschaftliche Arbeit und ich bin ja auch keine ähm, Beraterin oder äh, Therapeutin, aber was definitiv gilt, ist so früh intervenieren wie möglich, ähm, sobald man vielleicht, also es ist schon ein sehr guter Schritt, wenn man selbst das direkt merkt, dass äh, man da vielleicht irgendwie Probleme entwickelt. Das ist ja Nein. leider selten der Fall. Das kommt ja meist erst später und auch von außen. Aber sobald man, ähm, ja, merkt, man hat da Probleme, kann es natürlich ähm, für einen selber hilfreich sein, um sich mal irgendwie so ein bisschen zu reflektieren, irgendwie einen Test zu machen. Aber, ähm, ich würde definitiv raten, so früh wie es geht, da auch professionelle Hilfe ähm, ranzuziehen, da ja das einfach selbst sehr schwierig zu reflektieren ist.
1: Hm. Danke. Genau, vielleicht können wir auch noch mal kurz den Unterschied erläutern zwischen ähm, einer Essstörung und gestörtem Essverhalten. Kannst du das noch mal machen?
2: Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass ja der Übergang, da teilweise ein bisschen fließend ist. Also, wir haben ja verschiedene Krankheitsbilder, die definiert äh, sind. Wir haben ja die Anorexie, Bulimie, ähm, binge eating störung Aber es gibt eben auch, ähm, ja, so eine Zusatzkategorie. Das sind die nicht näher spezif spezifizierten Essstörungen. Sorry. Ähm, mhm. Und da fallen eben häufig äh, Krankheitsbilder rein, die nicht 100 Prozent den Diagnosekriterien ähm, der der klassischen Essstörungen, sage ich mal, entsprechen und wo es sich dann auch um Mischformen ähm, handelt und zum Beispiel ja, muss man da auch nochmal unterscheiden nach dem verwendeten ähm, Tool, nach dem Diagnosetool weil es da auch nochmal relativ starke Änderungen gab, zum Beispiel von der letzten Version von äh, DSM und ICD auf die aktuelle Version. Da war es eben so, dass es ja, die atypischen Essstörungen äh, noch eine deutlich größere Rolle gespielt haben. Das heißt, äh, wir haben irgendwie alle Kriterien für die Essstörung bis auf eins der Hauptkriterien, die Gewichtsabnahme zum Beispiel. Ähm, und das wurde bei dieser Änderung auch nochmal so ein bisschen aufgeweicht, ähm, wodurch jetzt auch Essstörungen als solche klassifiziert werden können, wo man vorher gesagt hätte, das zählt noch nicht, weil du bist nicht äh, untergewichtig genug zum Beispiel. Mhm. Um, genau, also... Wie, ja.
1: Wichtiger Schritt, denke ich. Ja.
2: Definitiv, also das ist ja auch irgendwie ein großes Problem, dass es Menschen gibt mit Essstörungen, die nicht als solche erkannt werden, weil sie nicht dem, in Einführungsstrichen, klassischen Bild, was man ähm, hat von einer Essstörung entsprechen und äh, die sind genauso behandlungsbedürftig und ja, auch wichtig, dass man da eingreift.
0: Halte ich auch für relativ problematisch, wenn man sagt, okay, du bist erst, ähm, erst therapiebedürftig oder gestört wenn das auch eingetreten ist. Also könnte man ja sagen, okay, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, erst dann ist es eine Essstörung und wenn man auf dem Weg sich dahin befindet, dann kann man es noch nicht diagnostizieren. Das ist ja schlecht.
2: Ja, definitiv und äh, vor allen Dingen gerade, weil es so ist, dass ähm, ja, frühe, frühe therapeutische Behandlung das ist, was den ähm, Behandlungserfolg drastisch erhöht, ähm, wenn man erst anfängt zu behandeln, wenn ja, es sich auch wirklich körperlich so massiv äußert, ähm, dass es da ja, eine starke Gefährdung gibt, dann ist es halt schon relativ spät.
1: Mhm. Ich finde, das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass solche psychischen Erkrankungen dann durchaus akzeptierter werden, wenn man eben schon früher auch als normal, in Anführungsstrichen, Aussehender vielleicht ähm, da mit zuzielt. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie viele Patienten, PatientInnen zu mir kommen, die äußerlich wirklich ganz normal wirken und mir dann irgendwann erzählen, ja, ich bin aber depressiv oder ich habe eine Angststörung das merkt man halt nicht, wenn man sich mit diesen Leuten unterhält, die können das halt sehr gut copen im, im, im Alltag oder auch äh, im Gespräch mit anderen Personen, obwohl es ihnen eigentlich sehr schlecht geht.
2: Ja, definitiv.
0: Oder wenn man mal an sowas wie Binge-Eating denkt, wenn man das phasenweise hat und dann das gemischt ist irgendwie mit einer Anorexia und dann man wieder Phasen hat, wo man nur fastet, nichts isst, dann hebt sich das auf und man sieht es körperlich nicht, weil es noch normalgewichtig ist, ob obwohl im Kopf ja das Problem vielleicht schon ähm, sehr präsent ist. Ne?
2: Eben und auch die psychische Belastung, die damit einhergeht, äh, ja ebenso groß ist. Und es ist ja auch gar nicht immer so, dass wir haben, eine Essstörung fängt an, man ist normalgewichtig zum Beispiel und dann ist man als logischen Schritt ähm, später untergewichtig. Sondern es kann ja auch sein, dass das Gewicht auf einem relativ stabilen Niveau einfach bestehen bleibt und das Krankheitsbild trotzdem stark ausgeprägt ist. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, wie verbreitet sind Essstörungen so hierzulande? Und vielleicht auch schon ein bisschen vorgreifend, wie verhält sich das dann bei den veganen lebenden Menschen? Ist das häufiger? Ist das genauso häufig? Wie ist das?
2: Also, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt ganz schön viele verschiedene Angaben, was so die Häufigkeit von ähm, Essstörung angeht ein Wert, den man immer wieder findet, ist so grundsätzlich, dass 2% äh, ähm, betroffen sind. Ähm, ich habe eben nochmal, weil ich ja, diesen 2%-Wert irgendwie so ähm, abstrakt fand, äh, nochmal geschaut. Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt an, dass ähm, ja, von 1000 Mädchen und Frauen im Laufe ihres Lebens etwa 30 an der Binge-Eating-Störung, 20 an Bulimie und 15 an Magersucht erkranken. Da haben wir auch einen großen Unterschied ähm, bei den Geschlechtern, weil bei den ähm, Jungs und Männern ist es halt deutlich, ähm, ist die Prävalenz deutlich niedriger. Äh, da gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 10 für die Binge-Eating-Störung, 6 für Bulimie und 2 für Magersucht an. Ähm, die Werte wollte ich einfach nochmal so mitbringen. Und, ähm, Genau dazu muss man aber definitiv sagen, dass da auch die Dunkelziffer relativ hoch ist, weil nicht alle Essstörungen als solche erkannt werden, ähm, nicht ja, viele auch nicht behandelt werden und da ist zu erwarten, dass die Zahlen nochmal ähm, höher sind. Und was die ja, pflanzenbasierten Ernährungsformen angeht, da gibt es nicht allzu viele valide Daten, äh, wie da so die Prävalenz aussieht. Aber so grob ist es in vielen Studien so, dass die Häufigkeit von Essstörungen höher ist. Ähm, dass da einfach ja, Essstörungen häufiger vorkommen. oder also Wir haben das in beide Richtungen, dass bei Personen mit Essstörungen tendenziell mehr Personen sind, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, als bei gesunden Personen. Und dass bei vegetarisch und veganen Personen mehr Personen mit essgestörtem Verhalten drunter sind. So.
1: Mhm.
0: Wer ist denn schuld daran? Was würdest du sagen? Ketzerische Frage vielleicht. Ist es der Veganismus? Ist es der Grund, dass Leute, die ähm, essgestörtes Verhalten aufweisen, gerne vegan werden? Das hört man ja auch häufiger Wir haben uns ja natürlich auch schon mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ist es vielleicht die, der Gesundheitsperfektionismus, der da mit reinspielt? Das ist die Fitnessszene? Wir sind da auch Quasi genau bei diesen Schnittmengen unterwegs und fragen uns das deshalb auch oft, vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Insights geben, sofern das da schon Daten zu vorliegen oder du eine Vermutung hast.
2: Also Schuld ist natürlich wirklich ein sehr ketzerisches Wort, weil erstmal es ist es ja so, dass äh, Essstörungen grundsätzlich multifaktorielle Erkrankungen sind. Also da äh, spielen wahnsinnig viele verschiedene Faktoren ähm, ein. Und ein Aspekt, der auch unabhängig von ähm, pflanzenbasierten Ernährungsformen ist es eben ja unser westliches Schönheitsideal. Ähm, das ist ganz interessant, das sieht man in Studien, dass die Häufigkeit von Essstörungen ähm, hier in unseren westlichen Ländern deutlich höher ist als äh, in anderen Ländern. Ähm, und ja, da äh, ist es eben so, dass ja, viele Menschen Schwierigkeiten haben, sich, ja, das heißt viele Menschen, also Personen mit Essstörungen, ähm, ja dieses westliche Schönheitsideal stark internalisiert haben und sich daraus dann eben dieser Druck entwickelt, dem zu entsprechen und das dann äh, ja nicht immer problemlos so bewältigt werden kann. Bei den pflanzenbasierten Ernährungsformen ist es eben so äh, ein Risikofaktor ist eine starke Beschäftigung mit dem mit Essen. Also wenn wir ähm, zum Beispiel Zutatenlisten checken, wenn wir Nährwerte checken, dann ähm, ja ist so dieses ähm, ja, die Einteilung von von Lebensmitteln in gut oder schlecht, sage ich mal, ähm, definitiv gegeben. Und das ist halt was, das haben wir bei Essstörungen. Das haben wir aber auch, wenn wir uns nach einer speziellen Kostform ernähren. Also es gilt auch nicht nur für vegetarische oder vegane Kostform, sondern für ähm, ich sag mal, alle abweichenden Kostformen und Kostformen, wo man eben ja öfter auf Zutatenlisten schauen muss. Also das ist so ähm, ein Aspekt, der auf jeden Fall eine Rolle spielt, aber ähm, das, was am häufigsten genannt wird für diesen Zusammenhang, ist eben, dass pflanzenbasierte Ernährungsformen ja, eine sozial akzeptierte Art sind, eine restriktivere Ernährung zu verfolgen. Das heißt, ähm, gerade wenn wir uns zum Beispiel auch Jugendliche anschauen, mit denen habe ich mich ja äh, auch verstärkt ähm, beschäftigt, die bei ihren Eltern wohnen, da spielt das nochmal eine größere Rolle, aber auch ja im allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenleben hat man ja, wenn man ähm, sich vegetarisch oder vegan ernährt, die Möglichkeit, Mahlzeiten zum Beispiel abzulehnen, zu sagen, oh nee, den Kuchen äh, esse ich nicht, der ist nicht vegan. Ähm, oder ja, ich... Äh, nehme die niedrigkalorischere Alternative, zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt hier diesen Salat, weil der ist, äh, der ist, äh, ja, der ist vegan oder ähm, enthält dann eben aber auch häufig Lebensmittel mit einer niedrigeren Kaloriendichte. Ähm, das haben wir halt häufig auch. Und das ist so das, was ja der häufigste diskutierte Punkt ist, wobei man aber auch noch nicht hundertprozentig weiß, wie genau dieser Zusammenhang ist. Und vor allen Dingen, es ist halt auch immer eine äh, Assoziation, eine Korrelation. Und was mich auch interessiert hat, war, wie sieht es denn mit der Kausalität aus? Also was kommt zuerst, die Essstörung oder ähm, die pflanzenbasierte Ernährung? Und dazu gibt es kaum was. Ähm, in einer Übersichtsarbeit haben die mehrere Studien zusammengefasst ähm, und sich auch diesen zeitlichen Ablauf auch mit verschiedenen äh, Faktoren angeguckt. Und da war es eben so, dass die, pflanzenbasierte Ernährung und ähm, der Beginn der Essstörung relativ nah beieinander lagen. Ähm, das heißt, eine mögliche Hypothese ist eben genau das. Eine Person ähm, entwickelt sich in Richtung eines gestörten Essverhaltens und, und denkt sich, okay, dann bin ich jetzt vegetarisch oder vegan, weil dann kann ich auf äh, bestimmte Lebensmittel ganz gut verzichten. Und ähm, ja, das wird dann auch akzeptiert, und es ist ja auch für, für sich selbst dann auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, dann habe ich jetzt eine gute, ja, einen guten Grund, den Käse nicht zu essen, sage ich jetzt mal, äh, der ja, vielleicht... Macht. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, ja, das ist so ein Punkt. Du hattest eben auch die Fitnessszene schon mit eingebracht, oder habe ich das...
0: Ja, genau, das hatte ich auch schon so mit äh, reingebracht und das hast du ja jetzt auch schon mit aufgegriffen, dass das vielleicht ja auch nochmal so ein Thema ist. Ähm, warst du schon durch mit der Beschreibung? Sonst würde ich da nochmal nachhaken.
2: Ähm, also mir fallen gleich bestimmt noch weitere Punkte ein im Laufe des Gesprächs, aber das wären erstmal so die Hauptsachen. Aber ja, was wir eben in der Fitnessszene ähm, auch haben, ist dieses Phänomen, dass wir Lebensmittel stark bewerten, dass wir... Ähm, ja, unser Essverhalten uns sehr bewusst machen und weniger das äh, unbewusste Hungersättigung, sondern ähm, ja eben viel durch diese Bewertung und mit bestimmten Zielen zum Beispiel zu arbeiten, aber da könnt ihr vielleicht auch nochmal aus euren Erfahrungswerten aus dem Coaching was mehr erzählen, weil ich bin äh, nicht so in der Fitnessszene unterwegs <lacht> wie ihr.
0: Ja, vielen Dank erstmal schon für diese ausführliche Beschreibung, da sind, glaube ich, ganz viele Punkte dabei gewesen, die ganz wertvoll sind. Äh, einerseits dieses gesellschaftliche, was du gesagt hast, ähm, Schönheitsideal. Und das spiegelt sich wahrscheinlich dann, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da an diesen Zahlen wieder, dass äh, Frauen häufiger betroffen sind als Männer davon. Weil bei Frauen ist eher das Schönheitsideal immer noch dieses schlank-dünn sein. Und bei Männern ist es eher umgekehrt, Muskeln aufbauen, wo man dann vielleicht auch in eine Erstörung kommt. Aber zumindest das Risiko für Magersucht, Anorexia ist ja wahrscheinlich auch da. Oder hast ja auch aufgezeigt, deutlich geringer. Und ähm, entsprechend haben wir da geringere Zahlen und andererseits diese Einteilung und, äh, in gut und schlecht oder gesund und ungesund. Da haben Dominik und ich jetzt uns in den letzten Monaten, im letzten Jahr, ich bin da auch noch gar nicht so lange aufgesprungen auf den Zug, weil ich es früher eben selber auch gemacht habe, diese Einteilung. Und jetzt man mal sieht, wie allgegenwärtig diese Einteilung ist. Das machen ja Clean wirklich. Clean Eating. Ja genau. Ja. Fast. Alle Menschen haben diese Einteilung, oh, das ist ja gesund, das ist ungesund. Meine Oma letztens, ich war Mountainbiken, hat in der Story gesehen, ich habe eine Cola getrunken. Und dann hat sie, äh, sie auf die Story gesch geschrieben, oh, Cola, Cola, Coca-Cola-Markt, das ist doch ungesund, wie kannst du sowas essen? Häufig. Weil ich früher halt auch so gesundheitsperfektionistisch war und sie halt mich kennt noch mit vegan, mit relativ restriktiv, mit ähm, vorgekocht, teilweise an den Weihnachtsessen, weil es da nichts Veganes gab, habe ich meine eigenen Sachen mitgebracht und sie kennt das von mir nur so aus den letzten Jahren, und das ist einfach so ein ganz guter Beweis dafür, wie man das selber nach außen auch spiegelt und wie anerkannt diese Einteilung ist, die ja jetzt, wo wir uns damit näher auch beschäftigt haben, super, super problematisch sein kann. Weil man dann wirklich sagt, okay, ich darf ganz wenig ungesunde Lebensmittel essen. Wenn ich einmal irgendwie eine Packung äh, oder eine Handvoll Gummibären esse oder einmal die Chips, dann bin ich direkt ungesund. Aber das kann es ja auch nochmal aus ernährungswissenschaftlicher Sicht gleich vielleicht mal aufklären, damit diejenigen die jetzt hier zuhören und sagen, aber ist das nicht so? Da vielleicht nochmal äh, was Neues hören. Ähm, aber das halte ich eben für ganz problematisch, habe ich selber bei mir gesehen. Und das hatte ich auch den Fall jetzt ganz akut, muss ich gerade dann denken, im Coaching letztes Jahr. Da war es nämlich auch so, es wurde nicht am Anfang gesagt, dass eine Essstörung vorlag oder vorliegt. So, weil man nicht dafür... ja gelabelt werden wollte, dass man eine hat und halt Lust hatte auch auf eine Zusammenarbeit, Lust hatte auf Muskelaufbau und bei mir im Coaching, bei Dominik ist es wahrscheinlich ähnlich, bei mir vielleicht noch ein bisschen mehr, geht es natürlich schon um Muskelaufbau, um ästhetische Veränderungen, nicht nur und natürlich in der Kombi mit vegan. Das heißt, ich bin mit dieser Thematik immer konfrontiert, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, Habe auch aus diesem Fall heraus, der dann dazu geführt hat, dass nach vier, fünf Wochen die Zusammenarbeit Beendet werden musste, weil nach anfänglich guten Fortschritten und äh, nach wirklich auch sehr positiven Kommunikation und es war alles sehr euphorisch, schon ein bisschen zu euphorisch, muss ich rückblickend ähm, sagen, kam dann raus, okay, da passt was nicht. Ähm, es hieß so: Ah, nee, mir geht es gerade nicht so gut, ich muss den Call verschieben. Und dann kam leider raus, dass eben da eine, ja, wahrscheinlich relativ schwerwiegende Essstörung schon lange vorlag und das wurde dann halt durch das Thema mit Kalorientracking, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, gibt ja auch die Vermutung oder manche sagen ja, Kalorientracking macht Essstörung, das ist ja auch nicht so, wahrscheinlich nicht so, das äh, möchte ich auch gleich nochmal hier als Frage reinbringen und das hat eben dann dazu geführt, dass ähm, das wieder so richtig hochkam und sie dachte, das Thema wäre erstmal durch war dann aber nicht der Fall und entsprechend hat sich das dann nochmal verschlimmert wieder für eine gewisse Zeit. mussten die Zusammenarbeit beenden, auch weiterhin einem guten Austausch. Sport wird wieder auch gemacht, aber mit Ernährung eben deutlich vorsichtiger. Und seitdem das passiert ist, hatte ich auch nochmal ein, zwei andere Fälle oder parallel auch eine andere Kliente, mit der ich da sehr, guten, sehr gute Zusammenarbeit hatte, weil die von Anfang an eben gesagt hat, dass da eine Essstörung vorlag oder auch noch vorliegt, nicht diagnostiziert, aber selbst erkannt quasi und dann sind wir da sehr, sehr vorsichtig vorgegangen mit dem Tracking, haben das mit der Dokumentation ganz niedrigschwellig gemacht, haben uns erst auf den Sport konzentriert und dadurch kam es sogar dazu, dass es anhand dieses ähm, Eating Disorder Questionnaires ähm, ja auch zu einer Verbesserung ihrer ja, Symptomatik oder nicht ihrer Symptomatik, aber ihrer Beantwortung der Fragen zumindest zu ihrem Selbstbild kam und ähm, entsprechend habe ich da auch gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man offen darüber Redet, aber ich habe eben die Frage jetzt auch aufgenommen, für Coaching beginnen im Anamnesebogen, liegt oder lag eine Essstörung vor? Und das ist mir jetzt auch wichtig, darüber zu sprechen, weil das ist natürlich ganz klar, sowas kann enorm getriggert werden, auch durch so ein Fitness, veganes Fitness Coaching Und äh, ich sehe, dass viele leider auch andere Coaches da draußen mit ihrer Arbeit vielleicht das auch befördern, weil sie eben auch diese sehr gesundheitsperfektionistischen Ansätze fahren, in gesund und ungesund einteilen und das dann noch eben koppeln vegan-restriktiv plus Fitness, ähm, Zucker vermeiden und so weiter und so fort. Und deswegen ist das ähm, ja, ein sehr, sehr spannendes und wichtiges, sensibles Thema, denke ich.
2: Ja, da passt ja auf jeden Fall auch das äh, <lacht> Krankheitsbild Anorexia, äh, nee, nicht Anorexia eben, äh, sondern Orthorexia äh, ganz, ganz gut dazu, beziehungsweise mhm. Krankheitsbild ist es noch nicht als äh, Essstörung anerkannt. Das ist ja eben, wenn diese, ja, Moralisierung von Lebensmitteln sich zu stark einprägt und sich eben darin äußert, dass wirklich extrem, dass das Wort Gesundheitsperfektionismus ähm, verwendet, das passt da ganz gut, dass, ja, sehr extrem darauf geachtet wird, dass die Lebensmittel nach den eigenen Kriterien, ich sag mal, gesund in Anführungszeichen, Zeichen, weil dann kann es eben auch sein, dass gesund als ähm, ja extrem fettarm ähm, klassifiziert wird, was ja, ja irgendwann dann auch eigentlich nicht mehr gesund ist oder dass eben andere Kriterien, ähm, die oft auch selbst gewählt werden, benutzt werden und damit eben eine starke Unterteilung ähm, in gut, schlecht, gesund, ungesund ähm, erfolgt und dass kann sich eben auch extrem belastend auswirken. Was es halt auch von der Anorexia noch abgrenzt, ist, dass in der Regel dieser ähm, ja die Gewichtsabnahme nicht im Vordergrund steht, sondern dass es wirklich dieser Gesundheitsgedanke ist. Ähm, da ist man sich in der Forschung auch noch nicht ganz einig, ob das überhaupt eine Essstörung ist, sondern eher eine Zwangserkrankung. Äh, wahrscheinlich ja sind das zwei Aspekte, die da zusammenspielen. Und ähm, das ist auch so etwas, was ein bisschen als verbindendes Glied zwischen äh, vegetarischer, veganer Ernährung und Essstörung gesehen wird, äh, wie gesagt, noch diskutiert wird, dass ja eben ähm, da eine so extreme Fokussierung drauf stattfindet, ähm, welche Lebensmittel okay sind und welche nicht, dass sich das dann ähm, auch zum Beispiel im, im Alltag äh, in Problem äußert, weil man nicht mehr einfach normal essen gehen kann oder sowas. Und ähm, ja, das wird aber, wie gesagt, derzeit noch diskutiert. Ähm, was ganz spannend ist, was mir eben noch eingefallen ist, ähm, ist, dass wir bei den pflanzenbasierten Ernährungsformen auch einen Unterschied sehen in Studien, abhängig von der zugrunde liegenden Motivation. Also ähm, es sieht so aus, dass ethisch motivierte ähm, VeganerInnen ein tendenziell vielleicht sogar niedrigeres Risiko für Erstörung haben, als Nicht-VeganerInnen, aber Personen, die sagen, dass sie sich aus gesundheitlichen Gründen, da geht es mal auch in Anführungsstrichen, vegan ernähren, ähm, ja, da eben ein erhöhtes Risiko haben. Und da gibt es ja auch äh, eine Gruppe, die in Studien häufiger betrachtet wird, die Semi-VegetarierInnen, also die Fraktion, ich esse nur ganz wenig Fleisch, mhm. ähm, und die machen das häufig aus gesundheitlichen Gründen. Und diese Gruppe, zeigt auch im Vergleich zu vegetarischen und veganen Personen ähm, ja auch nochmal tendenziell ein höheres Risiko. Das heißt, diese Verbindung liegt vielleicht ja auch nicht an der Kost von per se, sondern eben, warum mache ich das? Und ähm, das finde ich ist auch nochmal ein ganz spannender Zusammenhang, der halt auch dieses ja irgendwie veganen für zu Essstörungen ähm, ja auch nochmal ganz schön entkräften kann, was es eben auch sehr stark auf die Motivation ankommt.
0: Finde ich nochmal richtig cool, dass du das sagst, weil sich das genau mit dem deckt, was ich selber oder wir, ich würde mal sagen, bei mir war es noch so ein bisschen extremer, als bei Dominik gezeigt hat. Wir sind ja auch aus gesundheitlichen Gründen vegan geworden. Ich hatte schon auch dieses Extreme, sage ich jetzt mal, aus der Fitnessszene die Jahre davor. Also ich bin 2014 vegan geworden geworden angeeignet Und das hat sich dann so weit hochgeschaukelt durch die Informationen da auch von den veganen Ärzten, China Study, Michael Greger, du kennst die ja. wahrscheinlich alle. Ja. Und das ging dann auch sehr stark in diese Whole-Food-Plant-Based-Richtung. Da war ich dann mit Dominik äh, auch wirklich sehr stark drin, wo dann immer stärker, ein bisschen auch mit rohkost -Fokus, Keimen und kein Zucker, kein Fett, kein Öl und so weiter. Und das hat sich dann so weit getrieben, dass dann auch... Zu Phasen einer Diät, ich das noch mit Fasten kombiniert habe, weil ich dann Fasten noch entdeckt habe für mich, das war 2017 oder so, da kam das... War in der, in der nächste Gesundheitshack. <lacht> ja. Genau. Noch ein Gesundheitshack und dann konnte man es noch besser machen, ohne, ohne Essen zu trainieren, noch gesünder als mit Training und vielleicht noch effektiver im Bereich Ausdauertraining. Da dachte ich, jetzt hast du wirklich ähm, die Weisheit damit irgendwie erreicht und äh, das hat tatsächlich bei mir dann auch dazu geführt, es war auch immer anderswo. 2019 ist ja auch egal, aber dass ich nach so einer Phase mit wirklich Diät, das war der zweite Sommer, glaube ich, in Folge, wo ich das gemacht habe, immer ein paar Tage fast nur Wasserfasten, dann Intermittierendes Fasten damit kombiniert und dann hatte ich wirklich im Herbst, als ich damit aufhören musste, es nicht mehr, eh nicht mehr hingekriegt habe, auch ganz gut was abgenommen hatte, das schon. Der Volk hat da leider recht gegeben, aber dann kamen so ein paar Geburtstage mit Buffet und ich habe wirklich nicht mehr aufhören können zu essen. Also sowas habe ich bei mir noch nicht erlebt. Ähm, 3.000, 4.000 Kalorien auf einmal und ich dachte mir, das, das kann doch nicht wahr sein. Immer mehr Hunger. Ich habe meinen Körper nicht mehr verstanden und ich war so voll gefressen, muss man wirklich sagen, ähm, dass es wirklich auch drei 4 Mal dazu kam, dass ich mir einen Finger in den Hals stecken musste, weil ich kaum noch laufen konnte, weil es mir so schlecht ging. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, okay Marc, du bist, wenn du dir einen Finger in den Hals stecken musst, weil du so viel gegessen hast, du bist auf dem besten Wege in eine Essstörung, das kann nicht so weitergehen. Und ja, seitdem wurde dann auch so ein bisschen die Veränderung angestoßen, aber auch genau der Zeitraum, wo dann Dominik gemerkt hat, Ah, nee, mit veganen gibt doch so ein paar Nachteile, wir sollten da ein bisschen differenzierter werden, 2020, so der Jahreswechsel. Also ich komme da auch aus der extremen Richtung, wenn ich das an der Stelle mal passenderweise einwerfen darf.
2: Ja, ich glaube, das ist auch, was du beschreibst, ein relativ äh, ja, klassischer Weg, wie ähm, sowas dann auch entstehen kann in diesem Zusammenhang. Also ähm, ja, dieses immer besser, immer gesünder in Anführungsstrichen, wo man dann irgendwann wo ankommt, was überhaupt nicht mehr gesünder ist. Also mal ähm, abgesehen davon, dass, was du jetzt auch wahnsinnig anstrengend klingt, ähm, ist es ja auch ja irgendwann dann auch eine Belastung für den Körper, wenn man ähm, ja immer weiter versucht, irgendwas zu reduzieren und dabei den Sport aber zu maximieren und so weiter. das wird äh, ja, da ist dann auch die Grenze, glaube ich, relativ schnell überschritten, wo man dann nicht mehr im gesundheitsförderlichen Bereich ist.
1: Ja. Wir haben ja auch bei dem Thema Ernährung diese Dichotomie einfach zwischen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln. Das ist ja auch wieder so eine Dichotomie wie gut, schlecht, ungesund, gesund. Ähm, und das spielt da vielleicht auch noch ein bisschen mit rein, dass man eben ne, die Lebensmittel ja kategorisieren muss, weil man ja die tierischen Lebensmittel weglassen will, aber dann kommt eben das Gesundheitliche wieder dazu, dass man ja auch von vielen Seiten hört, okay, die Gesundheit äh, leidet unter tierischen Lebensmitteln pauschal in jeder Menge. Mm. Und das hat ja auch wieder so was Extremes. Und in der Fitnessszene geht es ja eigentlich auch primär, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich viel um Gewicht. Ne? Es geht halt um Fettabbau, Muskelaufbau, also zunehmen oder abnehmen oder Balk und Diät. Das sind auch so Gegensätze wieder. Und das spielt natürlich auch wieder in diese Essstörungsthematik, wo eben das Gewichtsthema eigentlich ja sehr dominant ist, wie du ja gesagt hast, auch wieder ein bisschen mit hinein. Und ehrlicherweise können wir halt auch alle nicht den Körperbau erreichen, den man sich vielleicht wünscht im, im Sinne des, der Optik, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und dann ist es eben auch einfach so, dass man bestimmte Körperfettbereiche vielleicht auch einfach nur erreicht mit einem Essverhalten, was schon an die Essstörung, an das gestörte Essverhalten heranreicht, wenn man dann irgendwie 900 Kalorien isst mit 200 Gramm Protein oder so, dann ist das halt für viele einfach nicht machbar und wenn ich es dann doch schaffen will, dann muss ich mich halt so sehr geißeln, dann esse ich Brokkoli, Pute und Reis ohne Soße oder so und das spielt da denke ich auch noch rein bei der Fitnessszene, was meint ihr?
0: Oder Medikamentenmissbrauch kommt noch ins Spiel dann in der
1: Ja, wenn man an die natürliche Grenze anstößt, dann muss ich halt mit entweder einem gestörten Essverhalten äh, vers versuchen, dagegen anzusteuern oder ich gehe halt in die pharmakologische Schiene hinein.
2: Ja, das ist was, was ich von außen als Mensch, der sich nicht in der Fitnessszene viel bewegt, halt oft sehe, was ich auch wirklich ähm, ja, bedenklich finde, dass wirklich teilweise... Es gestörtes Verhalten ähm, präsentiert wird, dargestellt wird, und es wird über diese Fitnessschiene dann einfach gerechtfertigt, als wäre es damit normal und gesund okay, wenn man nicht es ertragen kann, irgendwie, ähm, ja, bei, bei Normalzeit abzuweichen von, ich sag jetzt mal, Magerquark mit Haferflocken, ähm, und ja, es, es nicht schafft, nicht-fitness-plankonformes äh, äh, Mahlzeit zu essen, dann ist das nicht normal und gesund. Das ist kein anzustrebender Umgang mit Lebensmitteln und Ernährung. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie äh, ja ziemlich beeindruckend auf eine negative Art und Weise, ähm, ja, was da häufig so als normal und gut ähm, gezeigt wird, was es eigentlich definitiv nicht ist. Und ähm, ja, diese... Also was halt auch ein bekannter und häufiger Trigger für Essstörungen sind, sind einfach Gewichtsreduktionsdiäten. Und damit fängt das halt häufig an. Und das ist ja genau das, was ähm, ja, mit bestimmten körperlichen Zielen in der Fitness, in dem Bodybuilding ja auch äh, einfach stattfindet. Und damit erhöht man halt das Risiko, da abzurutschen und in eine Essstörung zu äh, gleiten. Ja, extrem. Und da muss man schon auch psychisch und körperlich auch irgendwie stabil sein, dass, das, dass man das so machen kann, ohne dass es das ja vielleicht dann irgendwann abrutscht.
0: Ich habe auch nochmal zwei Anekdoten. Ich war letztes Jahr auch bei wem anders, einem natural-veganen Bodybuilder, zu Gast im Podcast. Und der, da haben wir auch so ein bisschen über Wettkampf gesprochen. Der war schon mal auf der Bühne. Da habe ich gesagt, ja, ich liebe Eugel da auch mal mit das zu tun. Und dann meinte er auch so, Marc, seid ihr bewusst, wenn du so eine Wettkampfdiät gemacht hast, dann hast du eine Essstörung? Kann man jetzt mal, ja, so, lassen wir mal so dahingestellt, ob das wirklich so ist. Äh, vielleicht Pauschalisierung. Also, starke Pauschalisierung, <lacht> definitiv. Aber das zeigt, dass er sich auch dessen so durchaus bewusst ist, dass das ein schwieriges Thema ist. Und was man auch immer wieder hört, jetzt ganz aktuell, ich weiß nicht wie ihren Namen, aber eine bekannte Fitness-Influencerin, die jetzt auch noch vor drei Wochen, glaube ich, im Podcast bei Leroy war. Das ist dieser Mann, der im Rollstuhl sitzt, ist auch im Fernsehen, vielleicht kennt ihr den. Mhm. Um, die ist uh, vor zwei Wochen jetzt uh, verstorben. Also, die war auch 300.000 Follower bei Instagram mit uh, Bild hübsch mit Fitnessmodel und um, ja, braun gebrannt, nur Strand und so weiter. Und so gesehen, wie es, ich habe ein bisschen die Beiträge durchgescrollt, wie es immer weiter abwärts ging, zwischendurch mal in Ordnung und dann verstorben mit 23 Jahren. Oh mit 23. Ja.
2: Aber. Und wirklich vor zwei Wochen, weil die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor, aber das ist schon irgendwie ein Jahr her und ich, ich hoffe, dass es Beitrag, nicht nochmal passiert ist. Ich meine, das der Beitrag
0: war aktuell, ich hatte nämlich extra reingeguckt bei ihm auf der Seite und er hatte noch mal ein Bild mit ihr geteilt und meinte, ja, die, die ich jetzt vor zwei Monaten im Podcast hatte, ist jetzt vor zwei Wochen verstorben. Ich okay. weiß, wie gesagt, den Namen nicht, wollen wir auch nicht unbedingt nennen hier, aber ich glaube, das müsste dann noch ein neuer Fall gewesen sein.
2: Also einer ist ja schon genug, aber das ist ja das ist natürlich auch das Schlimmste,
1: was dann passieren kann, aber es gibt ja natürlich auch Leute, die dann mit einer Essstörung sich dann vegan ernähren oder sagen, sie leben vegan und dann holt sie eben doch ihre Essstörung zu einem gewissen Zeitpunkt einfach wieder ein, da gibt es unzählige Beispiele für und dann kriegen wir halt die ganzen mhm. Ex-Veganer-Videos, mhm. die sagen, der Veganismus hat mich krank gemacht und eigentlich muss man sagen, Okay, das war eigentlich deine Essstörung, die schon davor vielleicht da war oder die verstärkt wurde, können wir halt alles noch nicht sagen, aber ähm, das hat dann eher dazu geführt, als dass jetzt nicht äh, es möglich wäre, mit einer veganen Ernährung gesund zu leben.
2: Das ist auch was, was in der Therapie ähm, sehr schwierig ist. Also, ich kenne es ja, wie gesagt, nicht aus der Praxis, aber halt aus äh, ja, dem Paper, den ich gelesen habe, dass. Ähm, ja, es ist häufig bei Einrichtungen für Essstörungen so ist, dass, ähm, ja, eine rein pflanzenbasierte Ernährung nicht gestattet wird, sage ich mal, weil eben auch das Argument ist, du musst erstmal schaffen, alle Lebensmittel quasi zu essen und ähm, dann, ja, kann man gucken, wenn du quasi gesund bist, dass du potenziell Sachen ausschließen kannst, aber ähm, das ist ja natürlich für eine Person, die ethisch motiviert vegan ist, ja, ja eine furchtbare Vorstellung, dann für sein körperliches Wohl gezwungen zu werden, tierische Produkte zu essen. Aber das ist halt was, was tatsächlich häufiger vorkommt. Und es gibt aber halt auch die Meinung, dass diese ethische Motivierung, die dahinter steckt, halt nicht der Faktor ist, der die vegane Ernährung dann zum Risiko macht, sondern dass es halt auch schon möglich ist, vegan zu bleiben, und darüber gesund zu werden, ähm, da muss man aber halt auch erstmal herausfinden, was ist denn überhaupt die Motivation für die vegane Ernährung. Weil wenn es eben aus diesem gesundheitlichen und Abnehmen aspekt heraus entstanden ist, dann ist es halt schwierig zu sagen, wir behalten das bei. Äh, weil dann immer ein dieser Teil der Essstörung, wenn es Teil der Essstörung ist, beibehalten wird. Ähm, ja, und das ist halt auch ein ja schwieriger Konflikt, weil es ja auch in der Regel, was heißt in der Regel, aber häufig nicht nur die eine Motivation ist, sondern viele Menschen ja sagen, ich, keine Ahnung, ich ernähre mich, sag ich sage es jetzt mal so rum, gesundheitlich motiviert, vegan, aber Ethik ist ja auch, ich mag ja auch Tiere. So.
1: Hm, ja. <lacht> was ich vielleicht noch einfach anbringen will, falls uns Leute zuhören, die auch, sage ich mal, ihre Ernährung tracken, die meinetwegen wettkampf Bodybuilding machen, die das mit eiserner Disziplin machen, trainieren und dann auf die Bühne gehen und so und sich damit wohlfühlen, dass man das natürlich auch nicht verurteilen sollte und als Essstörung oder gestörtes Essverhalten titulieren sollte. Da gibt es ja auch, denke ich, viele, die von außen kommen und sich jemanden angucken, der halt eisern trainiert, auf sein Protein achtet und so weiter mhm. und so fort. Und dann sehen die nur, okay, jetzt hast, jetzt hast du 13 Kilo abgenommen, jetzt nimmst du wieder zu und dann nimmst du wieder ab und dann nimmst du wieder zu. Das ist so, ist das nicht irgendwie gestört? Was soll das? Aber eigentlich gehört es halt zum Prozess. Einfach dazu. Ne, Muskelaufbau geht nur mit Fettaufbau und Fettabbau geht eben dann äh, danach, weil man dann ästhetischer aussehen möchte. Also es gibt auch Leute, die das einfach machen und die da keinen Leidensdruck verspüren und die das äh, gesund machen können. Und die auch zum Beispiel ihre Kalorien tracken können und gesund bleiben. Und deswegen, ähm, denke ich, müssen wir da auch zugestehen, dass das auch gesund gehen kann. Das ist, halt ja, das ist immer die Frage.
2: Eben genau das, dieses von außen zu beurteilen, ob jemand eine Essstörung hat oder nicht, das funktioniert halt einfach nicht. Also man kann ja. nicht an äh, einem Essverhalten jemanden eine Essstörung attestieren. An, äh, attestieren, genau. Ähm, man kann, es geht halt hauptsächlich darum, was im Inneren stattfindet, ähm, was die Essstörung ausmacht und alles Weitere sind Symptome. Und genau. ähm, da ist auch die Unterscheidung definitiv wichtig.
1: Deswegen eben auch bitte nicht bei jemand anderen sagen, äh, hey, das ist nicht gesund, geh mal zum Arzt oder so. Ne? Oder auf der anderen Seite halt auch nicht das ganze Legitimieren von außen. Es kommt halt immer darauf an, wie fühlt man sich selber damit.
2: Ja, ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt, dass man versucht, wenn man aktiv in so einen Prozess reingeht, sich auch zu hinterfragen und halt auch mal womit innezuhalten und zu überlegen, okay, was mache ich hier gerade, fühle ich mich wirklich gut damit, ähm, bin ich irgendwie davon psychisch belastet oder macht mir das nicht, dass man ja versucht, da so ein bisschen auch selbst einen Überblick zu behalten, wie es einem eigentlich so geht, was ja auch... Und
1: wie Marc das halt auch gemacht hat dann und dann gesagt genau, hat, nee, ja. das so, so nicht.
0: Das ist, glaube ich, aber auch relativ schwierig, je nachdem, welchem Stadium man sich da befindet, wie informiert man da ist. Du hast ja gesagt, die Auseinandersetzung mit der Thematik, und das habe ich eben vor einiger Zeit auch mal in einem Paper gelesen, die Auseinandersetzung damit, oder wie stark man sich auseinandersetzt, oder wie hoch auch der Wissensstand im Bereich Ernährung ist, war wohl auch ein Risikofaktor für Essstörungen bei äh, Studentinnen, glaube ich, hatte ich äh, mal in einer Studie gesehen, und da dachte ich schon, hm, ist schwierig, du einerseits willst ja auch was darüber lernen, wie du dich qualitativ ähm, ja, fortbilden kannst, äh, wie du dich gut ernährst, andererseits das ist das direkt ein Risikofaktor für das Entwickeln einer Essstörung und wenn man das nicht so richtig einordnen kann, da noch so ein Halbwissen unterwegs ist, nicht so den, die, das Fachwissen hat, wie wir es jetzt schon haben, dann ist es, glaube ich, auch sehr schwer, sich da gut zu reflektieren, oder?
2: Ja, also dazu gibt es mehrere äh, Untersuchungen auch und da war so ein bisschen das Fazit, was ich jetzt noch im Kopf habe, dass ähm, ja, Ernährungswissen, sowohl protektiv sein kann, als auch Risikofaktor sein kann. Und ich glaube, das ist nämlich auch wieder das, wie ist der Anfangspunkt, wo steht man? Und was ist vielleicht auch die Motivation, sich das Wissen anzueignen? Ähm, weil da gab es ja so eine qualitative Befragung, ähm, wo mit Menschen, die Ernährungswissenschaften studieren, äh, gesprochen wurde und auch dann gefragt wurde, wie wirkt sich das aus? Und manche haben eben gesagt, dass... Ähm, ja, äh, hilft mir total zu wissen, ähm, ja, also alles Mögliche über Ernährung zu wissen, um ähm, ja gesund zu leben. Und andere haben eben gesagt, oh, je mehr ich hier irgendwie lerne, desto nervöser macht das mich und das Gefühl, irgendwie alles falsch zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch stark individuell.
1: Ich, ich glaube, das ist so ein äh, Spektrum, auf dem man sich dann auch bewegt mit zunehmendem Wissen, am Anfang ist man so, ja, ich weiß eigentlich gar nichts, ich esse einfach, was mir schmeckt, was ich irgendwie gelernt habe, dann kriegt man so ein bisschen Wissen und dann merkt man, oh, Zucker, das ist nicht so gut und dann, oh, so Öl hat Kalorien und Salz, nee, Bluthochdruck und Pipapo und dann entwickelt man vielleicht diese, diese Ängste vor, vor Lebensmitteln, kategorisiert das Ganze und ich kenne dann aber tatsächlich viele auch Ernährungswissenschaftler, die einfach super entspannt mit Ernährung umgehen, einfach gesund essen, aber trotzdem sich einfach auch ja, Süßigkeiten gönnen und Softdrinks und auch mal Alkohol trinken und da einfach super entspannt sind, weil sie einfach wissen, hey, es kommt auf die Menge an, es kommt äh, auf die Gesamternährung an und ich kann da wirklich entspannter sein. Also es sind, glaube ich, wirklich die mit so einem gefährlichen Halbwissen, die da dann eher sich Sorgen machen, mhm. meiner Einschätzung nach.
0: Erinnert mich auch gerade so ein bisschen an den, den Krüger-Effekt, so mit äh, ja, genau Anfang, du weißt ja. nichts, du bist safe und dann weißt du ein bisschen was, dann du schlägst Alarm, oh Gott, so viele gefährliche Lebensmittel und dann merkst du irgendwann, oh, nee, schwierig so und dann kommst du langsam wieder bergauf und wirst entspannter. Also das habe ich gerade bei mir mal so ein bisschen reflektiert und so wie du das sagst, erinnert mich das auch stark daran, mir vorstellen, dass da durchaus eine Verbindung auch dann so graduell ist, dass das so U-shaped ist oder so. Ja, wie sagt man das?
2: ja ich habe das auch in meinem Studium äh, bei mir selber und auch bei äh, ja, KommilitonInnen total gesehen, dass wir ähm, irgendwie so Zeit hatten, wo wir immer gestresster geworden sind und von Vorlesung mhm. zu Vor Vorlesung dachten, <lacht> oh Gott, was, was mache ich eigentlich, wie esse ich denn, das kann doch gar nicht sein und ich muss jetzt oh, ich muss jetzt hier das supplementieren und ähm, das noch zusätzlich und oh nein, die Oxalate, ich darf nicht so viel grünes Blattgemüse essen. Ja. Also wo man irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich kann eigentlich nur alles falsch machen. Ähm, und irgendwann kam da der Punkt, wo dann so diese Gelassenheit eingetreten ist, wo man gemerkt hat, Moment, wenn ich bestimmte Sachen, so ein paar Grundpfeiler erreiche, dann mache ich schon echt sehr viel richtig und senke mein Risiko für etliche Erkrankungen. Und das ist dann auch schon wieder eigentlich gar nicht so schwer. Und die letzten 5 sage ich mal, oder 10 an denen man vielleicht irgendwie noch optimieren kann, über die muss man sich dann auch nicht so doll stressen.
1: Da können wir ja vielleicht mal auf die 10 Regeln der DGE verweisen, weil da stehen halt diese 90 einfach drin, was, ja, kann, was, wirklich, was wirklich wichtig ist. Und der Rest ist so... Bisschen Bonus.
2: Und das sind halt zehn Regeln, das kann man an, ganz passend an beiden Händen abzählen. Das ja. Äh, ist ja so gesehen dann irgendwie doch auch keine Wissenschaft. Obwohl natürlich Ernährung eine Wissenschaft ist. Aber es so steckt praktisch. eine
1: Menge dahinter, aber man kann es auch wirklich einfache Verhaltensweisen eigentlich ja. runterbrechen. Was schön ist. Muss ja nicht kompliziert sein. Das ist
2: wirklich schön
0: auch wieder so wie in der Sportwissenschaft letztlich oder wahrscheinlich wie in fast jeder Wissenschaft ist, ist möglich da super komplex reinzugehen, zu denken, oh Gott, ich müsste da wirklich auf alles achten, aber letztlich lässt es sich dann auf ein paar Sachen, auf ein paar gute Empfehlungen runterbrechen. Ist dein Obst und Gemüse, ist dein Getreide, ist deine Hülsenfrüchte, dann bist du schon mega gut dabei und du musst dich jetzt nicht über ein paar Gramm zu viel Zucker aufregen oder wenn du mal ein bisschen mehr Salatöl nimmst. Und beim Sport ist es das Gleiche, man muss nicht genau wissen, was da im Muskel passiert, wenn ich Krafttraining mache, wenn ich Ausdauertraining mache, das ist gut für mich. Ich sollte eine bestimmte Anzahl an Bewegungsminuten haben, an Intensitäten, mal Kraft, mal Ausdauertraining in der Woche drin haben. Also es ist irgendwie relativ nah beieinander, habe ich gerade so den Eindruck. Einfach
1: konstant ja. dranbleiben beim Thema Sport und quasi, wenn man Krafttraining macht, einfach stetig mal wegen die Gewichte steigern oder wenn man läuft, einfach immer versuchen, ein bisschen schneller zu laufen. So könnte man es auch versuchen, runterzubrechen, obwohl man das natürlich noch viel komplexer mhm. gestalten kann. Aber das, das ist letztlich das, worauf es ankommt. Konsistenz und Progression. Und dann kommt man schon ganz schön weit.
2: Ja, und wenn sich die Allgemeinbevölkerung an das und an die zehn Regeln irgendwie halten würde, dann hätten wir, ja.
1: Dann wären wir im Dreamland angeht? Wonderland. Ja,
2: aber wirklich, das das wäre äh, wär schon traumhaft.
1: <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage, weil wir ähm, ein kleines Zeitlimit haben. Gibt es denn noch besondere Dinge, die du jetzt erwähnen würdest bei Kindern und Jugendlichen, weil du dich ja mit der Veggie-Studie Veggie beschäftigt hast. Also Gibt es da nochmal Dinge, auf die man besonders achten muss als Jugendlicher, als Eltern von Kindern oder so? Gibt es da nochmal so ein paar Dinge, die du in fünf Minuten nochmal... In vier Minuten noch mal kurz erwähnen ist.
2: <lacht> ja, also ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, Jugendliche so die Risikogruppe für Essstörungen sind. Ähm, wir haben ja auch eben schon mal so das Thema Pubertät angesprochen. Das äh, stellt halt ja alle Jugendlichen, die da durch müssen, ähm, vor große Herausforderungen und ähm, der Körper verändert sich. Man hat noch mal ganz andere, äh, einen ganz anderen sozialen Druck, den man vielleicht erlebt und das ähm, ja, es ist halt nicht einfach, das zu bewältigen und das macht eben auch das Risiko für Essstörungen in diesem ähm, Alter so hoch. Und es ist halt so, dass zwischen 13 und 18 sagt man, ähm, die Prävalenz für Essstörungen am allerhöchsten ist. Und ähm, ja, was eben auch die pflanzenbasierte äh, Ernährung angeht, ist, was Eltern vielleicht berücksichtigen sollten, ist zu hinterfragen, warum fängt jetzt mein Kind an, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren ähm, und eben zu schauen, okay, ist das jetzt was, womit mein Kind versucht, Kalorien zu reduzieren? Vielleicht äh, merke ich das vielleicht auch an anderen Verhaltensweisen ähm, oder ja sagt mein Kind, es geht um, um Ethik ähm, oder um, um Tierwohl, ich möchte keine Tiere essen, ähm, dass man irgendwie so diesen Risikofaktor eigentlich ganz gut schon mal ähm, ja, identifizieren kann und ja durch dieses Hinterfragen auch dann, wenn diese Ernährungsform aus einem essgestörten Verhalten vielleicht herausgeht, ähm, dass man doch da möglichst früh eingreifen kann. Und das finde ich ist so die wichtigste Take-Home-Message meiner Masterarbeit gewesen: einfach die Motivation ähm, stark zu hinterfragen und ansonsten ist das Thema einfach wahnsinnig komplex? Und ähm, in meiner Masterarbeit war es eben auch so, dass wir diesen Zusammenhang nicht gesehen haben in der use studie zwischen der Kostform und ähm, dem essgestörten Verhalten. Und ja, da habe ich mich um Kopf und Kragen diskutiert. Ähm, das kann sehr viele äh, Ursachen haben und wird jetzt, glaube ich, zu weit auch ins Statistische gehen. Ähm, aber ja, da war es halt auch so, dass teilweise die Kinder noch sehr jung waren, wo das ähm, ja, das Risikoalter für Verstörung vielleicht noch nicht so erreicht ist. Und wir haben eben auch den Aspekt ähm, des sozioökonomischen Status, ähm, der auch vielleicht allgemein dann nochmal ganz interessant ist, weil Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, haben ja tendenziell eher einen höheren sozioökonomischen Status, einen höheren Bildungsstatus, höheres Einkommen. Und das sind eigentlich Faktoren, die eher protektiv auf das erstörungsrisiko wirken. Und ähm, das ja, fand ich eben auch nochmal ganz interessant zu sehen. Und ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Äh, wenn man dann so in, in dieses Thema reingeht, wo man eigentlich auch stundenlang drüber reden könnte, es ist es irgendwie schwierig, das auf so ein paar Sachen runterzubrechen. Aber, ich äh, würde sagen, aber. wir
1: laden dich einfach in ein paar Monaten oder Jahren nochmal ein. Vielleicht gibt es dann neue Erkenntnisse, dann können wir das alles nochmal ein bisschen besser einordnen. Und danken dir aber, denke ich, jetzt erstmal für deine wirklich ausführlichen Äußerungen. Das ist, denke ich, sehr hilfreich gewesen. War ein sehr nettes Gespräch, einfach auch sich über dieses Thema auszutauschen, verschiedene Aspekte da zu beleuchten. Hast du noch was, Marc?
0: Ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage gehabt. Ich weiß nicht, ob wir sie jetzt in 45 Sekunden noch beantworten können. <lacht> <sind. lacht> Vielleicht eine Take-Home-Message, die du mitgeben würdest, um das Risiko vielleicht zu reduzieren oder was man tun kann, wenn man merkt, man befindet sich da auf einem ähnlichen Weg, wie ich es vorher beschrieben habe.
2: Oh Gott, äh, die Take-Home-Message in noch weniger als 45 Sekunden. Ähm, wer 20. Such dir, dir Hilfe, sprech mit Menschen drüber, hinterfrage ähm, dein Verhalten und ähm, ja, versuch so früh wie möglich das zu erkennen und äh, da tätig zu werden. So.
1: Das klingt gut. Das, das, gut. Äh, das passt soweit.